0: En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la música es un ingrediente irreemplazable. ¿Te imaginas a la iglesia, sus actividades y sus programas sin la música? Yo no puedo. La música en la iglesia ha formado parte tan importante de la vida espiritual de sus miembros, que en muchos casos sus coros y agrupaciones musicales son el lugar donde surgen grandes amistades y también matrimonios eternos, además de profundas experiencias espirituales. A fines de junio de 1830, Emma y José Smith viajaron junto a Oliver Cowdery hacia Colesville, Nueva York, donde los esperaban la familia Knight y varios lugareños que deseaban unirse a la iglesia. Emma aún no había recibido el bautismo y aprovechó esa ocasión para ser bautizada y confirmada. No fue nada fácil, había grupos de personas asediándolos y haciendo todo por impedirles que bautizaran en el arroyo. El día que algunas personas fueron bautizadas, entre las cuales estaba Emma, un alguacil arrestó a José y lo puso en la prisión por causar alboroto al predicar. Pasaron días en los que José fue juzgado y absuelto y luego lo arrestaron de nuevo por cargos similares, lo volvieron a encarcelar, lo juzgaron y finalmente lo dejaron libre. Por supuesto ya no se quedó en Colesville, sino se fue a Harmony donde ya lo esperaba Emma, fue en un viaje posterior a Colesville cuando fue posible confirmar a los hermanos recién bautizados, incluyendo a ella, a Emma. Pero entre los dos viajes a Colesville cuando había regresado a Harmony, ya a salvo, José recibió una revelación que estaba dirigida a su esposa Emma. Esa revelación aparece como la sección 25 de Doctrina y Convenios. Entre otras amonestaciones y palabras de esperanza, consuelo e inspiración, el Señor le pidió a Emma, la esposa del profeta, que hiciera una selección de himnos religiosos para la iglesia. En esa revelación, el Señor declara, «Sí, la canción de los justos es una oración para mí», y será contestada con una bendición sobre sus cabezas. De los himnos que existían entre las diferentes iglesias y denominaciones, Emma se puso a seleccionar aquellos que fueran más apropiados para su uso en las reuniones de la iglesia. A ese esfuerzo se sumaron algunos miembros de la iglesia que comenzaban a componer sus propios himnos, que en su mayoría eran solo letras que se podían cantar con melodías tomadas de himnos que ya existían. Uno de esos compositores fue el hermano William W. Phelps. La persecución contra la iglesia causó que no fuera posible la publicación de un himnario hasta 1835, cuando Emma, con la ayuda del hermano Phelps, publicó su Colección de himnos sagrados para la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en Kirtland Así aparecía en la portada Seis años después, en Nauvoo Emma publicó un nuevo himnario que reunía más de 300 himnos Y desde entonces ha habido muchos himnarios y cancioneros oficiales Así como extraoficiales Hasta llegar al himnario actual Que la mayoría conocemos como el himnario verde Cuya versión al español data de inicios de la década de 1990 pero también debemos considerar muchos otros cancioneros, colecciones de himnos, arreglos especiales para instrumentos, arreglos especiales para música coral, para solistas, y en fin, muchísima producción musical. Uno de los documentos más importantes sobre la música en la iglesia es el prólogo de nuestro himnario verde, como se le conoce en muchos lugares de Latinoamérica, y que es el himnario oficial de la iglesia. En él se hace notar que quienes alaban al Señor por medio de su música inspirada, invitan al Espíritu Santo a que les haga compañía en sus actividades. Y se nos invita a nosotros a hacer lo posible por cantar, sea que tengamos facilidad para la música o que creamos que no la tenemos. También se pide a los líderes buscar en los versos de los himnos temas para los discursos que se darán a la congregación. En otro apartado del mismo prólogo, se nos recuerda el poder de la música en la vida personal y se nos invita a llenar nuestro hogar de música que nos inspire y edifique. Podemos cantarla no solo en las noches de hogar, sino como pequeñas canciones de cuna para los más pequeños, como una canción que nos acompañe en nuestras actividades domésticas y en general en nuestras actividades diarias. Siempre podemos tener un lugar especial y accesible para nuestro himnario junto con las escrituras y otros libros inspiradores. Y cuando salimos de casa, podemos llevar las melodías de nuestros himnos favoritos en la mente. Aprender los versos de algunos himnos puede ayudarnos a resistir la tentación, si cantamos en nuestra mente o en voz alta, incluso algún himno. Así podemos alejar pensamientos impropios de nuestras mentes e invocar la compañía del Espíritu Santo. Los himnos también nos dan ánimos si estamos apesadumbrados y nos dan empuje para seguir adelante en nuestras tribulaciones. Además, en la iglesia se fomenta el canto en coro. Los coros han sido un sello inequívoco de las reuniones más especiales en la iglesia. Pero no me refiero solo al coro del tabernáculo en la manzana del templo, que es uno de los más históricos y tradicionales del mundo. No, me refiero a los coros que se organizan para las conferencias de estaca, barrio y otras ocasiones especiales. Tienen un efecto espiritual tremendo pues al estar unidos en propósito, invocan la ayuda del Señor para que su mensaje llegue a los corazones de quienes escuchan. Seguramente tú conoces a alguien que decidió conocer o unirse a la iglesia por la experiencia espiritual al escuchar un coro de la iglesia, por pequeño o inexperto que fuera. Esa es la oración de los justos. Hace un par de años la iglesia convocó a los miembros a enviar composiciones para la renovación del himnario y de otros cancioneros y repositorios musicales. A fines de 2020, el comité encargado reportó que había recibido alrededor de 16.000 obras provenientes de todas partes del mundo y que estaban trabajando con total dedicación, inspiración y seriedad para efectuar la selección. Eso es una gran muestra del papel que tiene la música inspiradora entre los miembros de la iglesia del Señor. Y Él está complacido con nuestro canto reverente y sincero. A cambio, nos ofrece paz y luz para comprender lo que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones.